0: Экономика – не просто наука об использовании ограниченных ресурсов, но наука о рациональном использовании ограниченных ресурсов. Герберт Саймон. Всем привет, у микрофона Каин Максима. Это значит, что вы слушаете подкаст под названием «Стратегия 2030» или «Исследование о причинах российской рецессии в экономике и бедности русского народа». И сегодня в юбилейную часть мы с вами поговорим про ограниченность ресурсов и эластичность. Я решил объединить две небольшие части из теоретической главы, так как они достаточно маленькие, и благодаря этому э, я умещу это все в подкаст, и нумерация э, подкастов и частей в письменной работе совпадет, так как из-за последней части э, спецвыпуска подкаста Я ушел с ним вперед, вот, то есть этой как бы части в письменной работе нету. Но это я с вами говорил в прошлом эпизоде, а сейчас мы, так сказать, нагоним, вот, в пятой части, то есть сразу же возьмем две, опять же, они небольшие, так что думаю, мы успеем даже их всех прогнать, вот. Причем даже не думаю, что этот эпизод будет очень большим. (смех) И сейчас там внизу, короче, осталось 30 минут слушать. да. В общем-то, начнем с ограниченных ресурсов. Вот. Как раз-таки многие экономисты выделяют экономику как науку об использовании ограниченных ресурсов. Именно что, если простой человек взять и сказать... Чувак, а как бы чем занимается экономика, как наука? Он скажет, ну, не знаю, индексы считает, там, ВВП, э, там, развивает страны. Вот. На самом-то деле нет. Экономика – это наука об использовании ограниченных ресурсов. Как мы все знаем, на планете Земля практически э, все ресурсы, ну, по крайней мере, большая их часть ограничена. Э, в основном это э, добываемые, ископаемые. Это, например, нефть, газ, Уголь, драгоценные камни и так далее. Это все исчерпаемые ресурсы, невозобновляемые. Существуют также исчерпаемые возобновляемые. Это, например, лес или почва. А есть, можно сказать, бесконечные. Это у нас энергия ветра, энергия солнца, энергия воды. Вот, то есть, но все-таки большая часть ресурсов на нашей планете ограничена. И экономика, она пытается с максимальной эффективностью использовать данные ресурсы, чтобы создать как можно больше а, товаров для удовлетворения максимального количества потребностей а, при от ограниченности ресурсов. То есть, казалось бы, на уроках географии мы слушали о том, что а, нас... Ресурсы ограничены, вот и это экологическая проблема. Но как э, я сказал, это уже не экологическая проблема, это уже и экономическая, так как экономика разбирает и ставит главной целью э, как использовать ограниченные ресурсы. И человечество, к сожалению, на протяжении всей своей истории Иногда прибегает э, к неэффективным методам использования ограниченных ресурсов. Ну, Взять, например, войны, создание оружия, э, создание оружия массового поражения или создание каких-то бесполезных товаров. Э, Взять, например, Советский Союз, который создавал никому не нужные товары, когда у общества были совсем другие потребности. Вот... Да и в принципе сейчас э, существуют такие товары, которые ну, никому не нужны. Их никто не покупает. А на них ведь тратятся ресурсы. Причем не только тот ресурс, из которого он сделан, да, э, но ведь еще людские ресурсы, э, финансовые ресурсы, э, также тратятся энергоресурсы. Потому что, чтобы произвести этот товар. Нужно электричество, нужен цвет, нужно отопление, нужна вода, также нужны зарплаты рабочим. Все это тратится на какой-то бессмысленный продукт, который там никто не купит. И никто не удовлетворит свои потребности данным товаром. Это плохо, это ужасно. И такие товары, конечно же, есть. Я, наверное, сходу так и не назову, что прям есть какой-то товар, который не пользуются спросом от слова «совсем», так как все-таки в рыночной экономике э, такие товары просто практически не появляются, потому что рыночная экономика, она создает только нужные товары обществу. А если появляется какой-то ненужный товар, то он сразу вытесняется более необходимыми товарами для человека. Это, э, так скажем, законы рынка, Обоснованные Адамом Смитом, Давидом Рикардо и прочими экономистами, которые работают. Но, к сожалению, наше правительство считает, что это хрень. Многие люди, которые хотят вернуть соло, к не понимают, но, к сожалению, такие люди есть. Вот. А, ну, взять там Советский Союз, а, там производилось огромное количество танков, например. Да? А, танк это очень-очень ограниченное. Для использования товар. Во-первых, простому человеку танк априори недоступен. Ну, никто не будет ведь продавать простым смертным танки. Ведь верно? Или иначе вообще какая-то жопа начнется на самом-то деле. Um... То есть это товары исключительно для государства. В России танки создаются на государственных предприятиях. То есть это еще монополия, по сути. В России на танки монополия. Это еще и про Советском Союзе было. То есть монополия. Вот. И очень ограниченный круг экспорта и использования. То есть в стране используется только армия, да, танки. И то... Это все ограничено, потому что в армии служит лишь небольшой контингент населения, и то мужского. То есть не только по по возрастному признаку служат, но и по половому. Женщин все-таки в российской армии практически нет. То это медсестры, повара и так далее. Ну, конечно... Появляются женщины, которые служат, но их не присылают, их очень мало, поэтому вот. Все-таки беру этот стереотип, что в армии одни мужчины. Вот. И ведь все-таки не сделаешь очень много танков, да, когда у тебя в армии служит 1 миллион человек. Сейчас в России около, да, миллион человек, да. То есть и то, не все ведь в танковых войсках служат, да. То есть, ну, возьмем, давайте я возьму цифру на обом, потому что я не скажу, сколько точно служит в танковых частях, ну, давайте 200 тысяч человек, да? И и то это не все танкисты, потому что в танковых частях, кстати, служат и э, обслуживающий персонал, которые механики, э, также командиры, без этого никак. Радисты и прочее, и прочее. То есть танкистов там, ну, процентов, не знаю, может быть 50, а то и меньше, да. То есть, ну, возьмем грубую цифру 100 тысяч человек, да, танкистов. Но в танке, возьмем, основной российский боевой танк это 90, помещается 3 человека. То есть еще меньше, да, то есть получается 30 тысяч танков будет, 30 тысяч всего то есть, вот произвел то 30 тысяч танков, да, а все, больше и некуда, только на экспорт. А в связи с тем, что у нас, можно сказать, сейчас международной изоляции за событий 2014 года, то и рынок, рынков сбыта за территорией России практически нету. Это лишь небольшие авторитарные государства, то есть, которые очень похожи на нас, у которых... Сильная власть, где полицейские порядки, ну, в общем, авторитарное государство. Только они и покупают, собственно, наше оружие, потому что демократические государства наложили на нас санкции по приобретению военного оружия. Вот. Это, кстати, практически чуть ли не единственная санкция, которая применена против Российской Федерации в целом, а не против отдельных личностей, как нам Любят говорить наши любимые политики, что Запад ввел против России санкции. Хотя на самом деле нет. Санкции Западом введены против олигархов и политиков. И не более. То есть против отдельных лиц. Против россиян Запад санкции не вводил. Это миф. Это просто миф. Который уже мусолят 6 лет. Но почему-то у нас, как бы, люди считают, что это правда, и, ну, в общем-то, да. А, обсудим это как-нибудь в другой раз. То есть, ну вот вы понимаете, да? И, и получается, что, ну, вот произвел, да, завод а, эти 30 тысяч танков, а дальше что ему делать? Рынок сбыта ограничен. Представим, что в год у него закупает, ну, тысяч пять танков, да. Это, знаете, очень оптимистичный прогноз. Вот тысяч танков в год. Но он может производить еще 25. Что ему делать? Ограничивать ресурсы, увольнять людей. Ну, блин. Сверху скажут, вы что, ребята, мы вам тут деньги выделяем, а вы тут сокращаете. Вы что творите? Ну, обычно у нас так делают. Вот. И что получается? Все очень плохо. Все очень плохо. Вот. И получается, что мы производим лишние танки которые никому не нужны, то они стоят просто на склад. Это было в Советском Союзе. Я привел примерно российской армии современной, вот, чтобы было немножко легче, так как, к сожалению, цифры я по Советскому Союзу, по армии не могу сказать. Это нужно идти гуглить. Я потому что это все придумал прямо сейчас, то что в тексте у меня такого нет. Я привел пример, чтобы вы понимали. Вот. То есть ресурсы тратятся в пустую ограниченные ресурсы а танк создан из огромного количества ресурсов в том числе и нефти потому что им ведь ее танк нужно заправлять да тратится на это нефть а нефть-то очень ограниченные ресурсы очень важная э, она для нас потому что около трети дохода бюджета консолидированного в россии это нефтедоллары вот это конечно миф то что Как бы, Если у нас не будет нефти, то все, нам конец. Это Саудовской Аравии конец. А нам-то нет. В принципе, у нас бюджет будет держаться на налогах. Вот это две трети около доходов бюджета. Так что не беспокойтесь, что если нефть закончится, то нам конец. Будет серьезный кризис, но не более. Так вот. Значит, товары создаются для того, чтобы э, удовлетворять потребности человека. Товары создаются из ограниченных ресурсов, но потребности человека, они безграничны. Они, можно сказать, постоянно даже увеличиваются. Причем не только в количестве, но и в качественном отношении. Я, можно сказать, (смех) создал свою теорию инфляции потребностей. Я еще никогда такого не слышал, так что можно сказать, что это... э Теория принадлежит мне, это <смех> хоть можно сейчас э, это все юридически создать и все, <смех> можно номерку давать, шучу. Так вот, в чем заключается инфляция потребности? Как мы знаем, инфляция это обесценивание денег или увеличение цен. Тут как вам удобнее, вернее сказать, конечно же, что это обесценивание денег. Потому что повышение цен может быть не только из-за инфляции. вот. А инфляция потребностей – это обесценивание потребностей. ну То есть все дословно. То есть я заметил, что с возрастом у человека обесцениваются его потребности. Потому что я на своем примере это заметил. Возьмем все в рублевом эквиваленте. В далеком детстве я был рад сотню рублям. А в подростковом где-то лет, может быть, 15 тысяч рублей мне было... Вот все, я был на сегодня я бы от А сейчас, уже ползрослее, так сказать, уже, можно сказать, став полностью дееспособным, 5 тысяч, может быть, и выведут меня на тот же уровень счастья. То есть, видите, обесценивание... То есть все больше и больше необходимо денег в рублевом эквиваленте, чтобы удовлетворить мои потребности. И это можно заметить на каждом человеке. Потому что раньше, в детстве, вы хотели, например, игрушку какую-нибудь. В подростковом возрасте новый, там, например, компьютер или платье. А в зрелом возрасте машину или квартиру. То есть видите, вот она. Инфляция потребностей, обесценивание потребностей, что нужно, чтобы удовлетворить вашу потребность, нужно еще больше ресурсов на них. К тому же, вместе с э, увеличением благосостояния человека, а с возрастом оно растет, э, также и увеличивается вместе с этим потребностью. В основном в качественном отношении. То есть, э, если человек был, например, беден то он чаще всего ограничивает себя в каких-то роскошных товарах, то что ему не по карману. Чаще покупает, например, в продовольствии достаточно дешево, например, хлеб. Чаще всего бедные берут хлеб, а богатые берут более качественные товары и избегают <coughs> покупку товаров э, вот, дешевых, бедных. Так вот. Это, кстати, у нас недавно заявили, заявил кто-то из госаппарата, что якобы э, увеличение спроса на хлеб не связано с обнищанием населения. Это ложь, это просто ложь, это наглая ложь. Мне это еще в экономике говорили. Если растет спрос на хлеб, значит население становится беднее. Это аксиома. И... Вот никуда далеко ходить не надо, сейчас корона коронакризис, население беднеет. власть не хочет эм, открывать ФНБ, фонд национального благосостояния, который полон денег, блин, накачайте экономику деньгами, иначе у нас вообще ж, все очень плохо начнется, все, я не говорю, что все рухнет, ничего не рухнет, но при наихудших э, последствиях может быть и развиться э, спираль банкротств. О ней мы как-нибудь в другой раз поговорим. Это вообще очень интересная теория, которая, я, когда про нее узнаю, я подумаю, ⁇ мое это ведь может случиться. Потому что все начнется с небольшого банкротства, которое приведет к концу во всех отраслях. Ну вот, конечно же, происходит очень редко. Так вот, то есть потребности безграничные. К тому же, они не стоят на месте, они постоянно растут. Человеку нужно все больше и больше. Чаще всего, конечно же, если не происходит, например, кризиса, как сейчас. Сейчас потребности у людей понижаются, ввиду того, что у них э, уменьшается благосостояние. Вот, А ресурсы-то ограничены. И поэтому экономика она не занимается тем, чтобы все ресурсы использовать с толком, чтобы каждый человек мог удовлетворить свои потребности, чтобы каждый мог вот сходить там, кто-то хочет купить хлеб, кто-то iPhone, чтобы вот эти люди купили хлеб, а вот этот человек iPhone, чтобы все удовлетворили, все были довольны. Но в то же время как бы не перепроизвести хлеб. То есть там в России определенное количество людей покупает хлеб, а определенное количество iPhone. И не нужно перепроизводить там айфонов, потому что их потом никто не купит. Нужно производить их столько, сколько требует рынок. Но чуть-чуть больше перепроизводить. Чтобы там, например, если вдруг увеличится спрос внезапно. Ну, в ближайшее время, конечно, нет. В ближайшее время нет из-за обнищания населения. Сейчас, скорее всего, как раз-таки, производство iPhone или, по крайней мере, завозов в России будет слегка уменьшим. Потому что население беднеет. И эм, Apple это прекрасно понимает. Вот. И... Поэтому экономика чаще всего как раз таки этим и занимается. Но глядя на современную Россию, ты понимаешь, что не туда ограниченные ресурсы инвестируются. Например, в создании автозаков. Вот зачем они? Вот просто в России и в Росгвардии огромное количество автозаков. Причем разнообразных. Не просто пазик с решетками на окнах, но и всякие бронированные машины с водометами, различными там прожекторами, щитами. Вот ради этого расходуются ограниченные ресурсы? Ради этого? Не ради того, чтобы в России развивался научно-технический прогресс, а ради вот этой фигни, которая сгниет скоро, которую либо раздолбают, либо она просто придет негодность. Но она не нужна, она не производит ничего. Лучше бы реально произвели бы тракторы вместо этих танков и автозаков. Но, к сожалению, да, у нас такая страна. Причем не просто вот это вместе с Российской Федерацией современной, а еще в Совке было, производили одни танки, которые никому не нужны. Но в стране люди были бедные, они не могли ничего купить. А в 20-х, 30-х, 80-х годах вообще голод был. Ну, просто прекрасно, да. Нет слов. Ну, надеюсь, вы поняли, что насчет ограниченных ресурсов, что экономика в основном их занимается. И начнем все-таки про эластичность. Я все-таки сказал, что подсказ будет коротким, но я ошибся. Так вот, эластичность. Ну, я все-таки приведу цитату. Бартон Крейна. Бесплатных завтраков не бывает. Ну, все-таки эта цитата не подходит под эластичность. Я просто ее привел, но ну, в качестве экономики. Вот. Потому что цитату про эластичность все-таки не найти. В тексте именно моего основного издания, моей работы, я упоминал про эластичность. Я на самом-то деле не помню, чтобы я упоминал, но в подкасте точно нет. Поэтому... Ну, Все-таки надо упомянуть, так как я ведь основываюсь на текстовом варианте моей работы. Вот, это моя методичка. Ну и чтобы вы знали, что это такое. Эластичность – это, можно сказать, насколько изменится спрос или предложение от изменения цены. То есть это зависимость от изменения спроса или предложения на изменение цены. Всего существует четыре вида эластичности. Ну, по крайней мере, которых мне дали на уроке экономики. На самом деле их чуть-чуть больше. Но, в принципе, этих четырех основных вполне достаточно. Так вот, разберем каждый из них. Эластичный. Это спрос или предложение, которое значительно реагирует на изменение цены. То есть, возьмем iPhone. Да? Вот. Вот. Увеличилась на него цена на 5 условных единиц. Тогда спрос на этот товар уменьшится, ну, например, на 10 в количественном значении. То есть на 10 айфонов люди меньше купят его. То есть тогда спрос эластичный. То есть он значительно реагирует на значительное изменение цены. Неэластичный спрос или предложение. Реагирует незначительно на изменение цены. Здесь iPhone уже будет некорректно сказать. Скорее всего, неэластичный спрос. Это подходит для, ну, наверное, может быть, каш. Вот. Он ну, таких товаров, которые ну, пользуются спросом, но не каждый день. То есть товары первой необходимости но не для ежедневного потребления то есть каши все-таки но не каждый день ведь едят хотя есть конечно люди которые ну давайте тогда лучше возьмем макароны вот макароны точно не каждый день едят вот то есть например опять же цена увеличилась на макароны на 5 условных единиц но спрос в свою очередь изменился на лишь на минус 2 в количественном значении. то есть Казалось бы, цена увеличилась на макароны, но спрос уменьшился незначительно. Это говорит о том, что спрос неэластичный на данный товар. Совершенно эластичный – это спрос или предложение – имеют значение только при одной цене. Если эта цена изменится, то спрос или предложение – уменьшится до нуля, то есть это возьмем какое-нибудь украшение из золота, там с алмазами, драгоценностями, да? Вот цена увеличилась на 5 условных единиц, все, люди его больше покупать не будут, потому что вот, совершенно эластичный спрос или приложение говорит о том, что, ну, спрос, что люди будут покупать товар только по этой цене. Увеличится все, ребята, пока мы больше не будем покупать. Вот. Это в основном товары роскоши, по большей части. То есть люди будут готовы покупать товар только по этой цене, не выше. Все, до свидания. И совершенно неэластичный. Это спрос или предложение никак не будут меняться при изменении цены. Но это товары первой необходимости, которые потребляются каждый день. Это хлеб. По большей части это хлеб. То есть... Увеличился хлеб в цене на 5 условных единиц, все, спрос и приложения никак не поменяются. Потому что люди, они всегда будут покупать хлеб, богатые или бедные. Тут в разница именно в количестве. То есть, бедный покупает много, богатый меньше хлеба. Но в изменении цены все равно не изменится потребление хлеба. Потому что хлеб это атрибут вот человека вот каждый день. То есть, без хлеба мы обойтись практически не можем. Тут, опять же, конечно, есть единственный случай, что кто-то может не употреблять хлеб, а кто-то может его скупать тоннами. Это, конечно, есть. Но по большей части, я беру среднестатистического россиянина. Вот увеличится цена на хлеб, он все равно его будет покупать. Потому что хлеб — это практически основной продукт, можно сказать. Тем более, в основном, россияне ну, не слишком богатые, чтобы э, заменять хлеб какими-то другими товарами. Вот. И опять же привет тем, кто считает, что э, спрос на хлеб не зависит от э, обнищания населения. Угу. Ну вот, в принципе, я уже подхожу к концу. Э, блин, как я и говорил, почти 30 минут. Я думал, все-таки получится на 15, но на 15 было бы, если, если бы я читал по м- вот тексту. А как я уже говорил, это неинтересно. Вот, я тут привел примеры, которых в тексте вообще нету, и вот и вышло эти, да, эти 30 минут. Ну, в принципе, я уже буду подходить к концу, то есть сегодня мы с вами разобрали больше теорию экономики, то есть я не уходил куда-то в практику, мы с вами разобрали вот именно теорию а, насчет эластичности не думаю что она будет вам полезна но по крайней мере вы будете знать что например хлеб это совершенно не эластичный да Имеется спрос а, а, например не ну, ну давайте все-таки возьмем эластичность спрос там например на айфоны вот ну Конечно, спрос он постоянно меняется, и тот же iPhone может стать совершенно эластичным, Да, ну, для какого-то человека, по крайней мере, но это все субъективно. Вот так-то объективно iPhone это эластичный спрос имеет. Ну, опять же, это такие дебри экономики, в которые лучше не лезть обычному человеку, Вот, поэтому я не буду вас как-то затруднять всей этой теорией. Тем более, дальше у нас будет ну, значительно интереснее, я считаю, тема, про которую я сейчас не буду говорить. Она будет достаточно большой, да, тут в шесть раз больше, чем страниц на эластичности, да. Но тут два рисунка, так что, возможно, из-за них. Вот, ну, по крайней мере, для восприятия это будет полегче, потому что де-факто вы с этим знакомы. То есть вот как с законом спроса. Вот. Так что, думаю, вам будет достаточно легко. в Отлично, наверное, от сегодняшних. Потому что сегодня мы все-таки говорили о экономических законах. Вот. Опять же, это эластичность, это экономический закон, который иногда может быть сложный. Ну, в принципе, все. Я буду заканчивать. Микрофоном был Максим Кавин. Надеюсь, что уже на следующей неделе мы с вами вновь услышимся, потому что эта пятая часть выходит достаточно поздно. Я ее планировал выпустить в пятницу, но она выходит в субботу. Ну, ничего страшного. Я же сдерживаю обещание, что раз в неделю. Не два раза в неделю, так как я на очном обучении. А я говорил, что постараюсь два раза в неделю выпускать подкаст, когда я думал, что будет дистанционно. Ну вот, закон подлости, так скажем, в действии. Вот, но постараюсь на следующей неделе э, выпустить еще один эпизод подкаста. То есть это будет шестой. Да, мы возвращаемся к нумерации, как в в теоретическом материале, именно вот, в текстовом. Ну, все, в принципе. Ребята, надеюсь, у вас все будет хорошо. Берегите себя, носите маски. Причем носите маски правильно, не на подбородке, на нос натягиваем. Если у вас очки, очки вот надевайте маску. И очки старайтесь, чтобы они были над маской. Вот, чтобы не потели. Потому что я шарю. У меня у самого очки, если вы не знали. Так что, реально, будьте осторожны. Сейчас очень большая э, проблема для нашей страны. Это и не только причем. Огромное количество зараженных каждый день, по 27 тысяч, так что носите маски, будьте внимательны, мойте руки и действительно будьте осторожны, потому что эта болезнь, скорее всего, настигнет каждого. Микрофоном был Максим Каин, я это повторяюсь. Всего хорошего и до скорых встреч!